0: Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirks Groshop. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer Sonderausgabe der DHV-News sozusagen. Ich glaube es ist das erste Mal, dass ich die DHV-News mache, obwohl angekündigt war, dass wir sie nicht liefern diese Woche. Ich habe ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe bekommen, mal wieder von Martin, ich kann jetzt schon ganz alleine sehr gute Videos machen und kann eigenen, mein Intro und Outro anklicken am Anfang und am Ende, sodass ihr ein halbwegs normales Video habt. Ich glaube, mit dem Turm bin ich noch nicht so 100% zufrieden, aber es wird hoffentlich gehen, weil ich möchte auch zumindest Zeit haben lassen an einer Geschichte, ähm, die euch wahrscheinlich interessiert, nehme ich mal an. Und wenn ich schon mal dabei bin, auch das übliche Drumherum. Äh, und das Erste wäre die Vorbemerkung, dass der DHV eine neue Homepage hat. Ich kann man auch mal erwähnen, nachdem hier äh, Wochen und Monate lang mehrere Leute daran rumgearbeitet haben äh, und äh, ja, sich geärgert haben und so weiter und viel irgendwie Massenkleinkramarbeit gemacht haben. ist immer so eine Sache, so ein großer Relaunch von der Homepage und wir haben es geschafft. Die Seite handverband.de ist jetzt im frischen Look und äh, auch mobile first jetzt optimiert sozusagen auf Handys. Also, könnt ihr mal aufschauen, wenn ihr länger nicht mehr da wart. Ist jetzt alles ein bisschen neu und fresh auf handverband.de. Außerdem haben wir unsere Weihnachtsspendenkampagne gestartet. Deswegen unter anderem war ja auch gar kein Video angesagt heute, weil heute ist ja auch schon das Video zur Spendenkampagne hier erschienen. Manche haben es sicherlich auch schon gesehen. Außerdem gibt es auf handverband.de ein Artikel zu dem Thema, also welche Preise gibt es diesmal für die, bei der Verlosung bei den Teilnehmern, die ja sowas spenden und neue Mitglieder werden jetzt in der Zeit vom 1 12 bis zum 15.02. Außerdem das Spendenbarometer auf handverband.de auf der Startseite ist auch mal wieder am Start, wie üblich, da könnt ihr mitfiebern, wie viel reinkommt, wie viel Geld und wie weit wir schon sind auf dem Weg zum Ergebnis des letzten Jahres. Und was ich auch in dem Video schon sage, erwähne ich hier auch nochmal: wir wollen die Spenden dieses Mal dafür benutzen, Gerichtsverfahren durchzuziehen, im Zusammenhang mit dem neuen Cannabis-Gesetz, wo wir natürlich viele Probleme sehen, viele ähm, ja, teilweise regelrecht verfassungswidrige Geschichten, ja, wo wir annehmen, dass man da vielleicht Erfolg haben könnte bei den Abschatzregelungen, insbesondere die man teilweise gar nicht einhalten kann, ja, wenn man ja nicht sieht, irgendwie, dass in der Nähe irgendwie ein Kindergarten ist oder so und dann da ein Riesenbußgeld bezahlen soll. Ähm, dagegen kann man möglicherweise vorgehen, das werden wir prüfen, auf jeden Fall auch ausprobieren äh, oder ein Beispiel wäre das Hanfsamenverbot, dass das also nicht von deutschen Händlern verkauft werden darf, aber im Internet im EU-Ausland bestellt werden darf. Das wird wahrscheinlich EU-rechtswidrig also sein, ja auch ein Versuch wert. Und diverse mh, zu harte Anwendungen im Gesetz, in der Praxis, wo nicht das Gesetz selber jetzt unbedingt rechtswidrig ist, aber die Anwendung, wenn man da jetzt also für irgendeine Kleinigkeit irgendwie 30.000 Euro Bußgeld bezahlen soll, ähm, oder andere Punkte, wo die Formulierungen so unklar sind, dass überhaupt erst sowieso Gerichte entscheiden müssen, was jetzt an einer bestimmten Stelle gemeint ist, ob man jetzt bestimmte Dinge darf oder nicht darf, ob man selber Kekse backen darf zum Beispiel mit Gras drin ähm, und wie das dann gewertet wird, wenn man diese etwas schwereren Sachen natürlich dabei hat, als die Besitzobergrenze dann normalerweise bei Gras dann wäre. Auch solche Fragen, die da zu stellen sind und zu klären sind vor Gericht sowieso, ja, und wo wir dann auch äh, dafür äh, da dazu beitragen wollen, dass da möglichst viele ähm, Entscheidungen herauskommen, die eben zugunsten der Konsumenten dann ausgehen. Wir werden natürlich auch prüfen, ob das Sinn macht, ja, jeweils mit den äh, Prozessen. Wir werden nicht wahllos jeden Prozess unterstützen, ja, wenn wir uns natürlich vorher mit Juristen beraten, inwieweit das Sinn macht äh, und auch mal schauen, wie weit man mehrere Gleichzeitig mehr Betroffene gleichzeitig in einem Prozess zusammenfasst, was da sinnvoll ist und wie weit jetzt ein Prozess alleine sinnvoll ist, um dann für die anderen mit quasi eine Entscheidung zu äh, erkämpfen, zu erstreiten. Das werden wir alles sehen. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass dieses Cannabis-Gesetz eine Menge Möglichkeiten offen lässt, sozusagen, oder eröffnet auf dem juristischen Weg da vorwärts zu kommen und auch umgekehrt, da ja, viele Möglichkeiten den Behörden eröffnet, um weiter gegen Cannabiskonsumenten vorzugehen. Und äh, da wollen wir natürlich nicht alles mit euch machen lassen, sozusagen, und dann auch da dagegenhalten mit den Spenden, die ihr dieses Jahr für die Weihnachtsspende für den Handverband rüberwachsen lassen könnt. Äh, unsere politische Arbeit zur Verbesserung des Cannabisgesetzes machen wir natürlich sowieso weiter, auch unabhängig von der Spendenkampagne. Äh, die politische Arbeit geht weiter, natürlich auch dann Richtung Säule 2 Gesetz. Ähm, ja, und auch sicherlich über die nächste Bundestagswahl hinaus noch, ähm, noch zu tun geben bei der Verbesserung des aktuell ja, im Prozess befindlichen Gesetzes. So, aber da will ich jetzt genau drauf kommen, ja, wo ich denke, das interessiert euch vermutlich und da gibt es Neuigkeiten seit der letzten Ausgabe. Erstens. Dass sich die Ampelfraktionen auf eine endgültige Version des Cannabisgesetzes geeinigt haben, hatte ich letzte Woche schon gesagt, aber da war noch nicht klar, welche Einigung das genau mit sich gebracht hat. Da war ja nur bekannt, dass Lauterbach schon gesagt hat, was schlecht geblieben ist, sozusagen, dass nach wie vor der Konsum in den Clubs verboten sein wird und dass weiterhin essbare Cannabisprodukte verboten bleiben sollen. Da war Lauterbach ganz stolz, dass er das irgendwie durchgesetzt hat, dass weiter restriktiv bleibt. Aber jetzt ist eben ein Dokument aufgetaucht, ein Beschlussdokument, wo auch diese ganzen geeinigten Änderungen schon im ähm, Paragraphensprech übersetzt worden sind. Also das Ganze ist im Prinzip fertig äh, zur, zur Beschlussvorlage, um eben letztendlich den Kabinettsentwurf, diesen Gesetzentwurf plus diese ganzen Änderungsbeschlüsse durchzuziehen sozusagen im Bundestag. Äh, also da ist jetzt nichts mehr zu tun. Eigentlich das Ding liegt beschlussfertig vor und inhaltlich ist es grob. So wie ich äh, ja, grob schon angekündigt hatte, nämlich ähm, es gibt ähm, Verbesserungen, ja, sonst wäre natürlich die Verzögerung jetzt auch bisher schon irgendwie gar nicht nachvollziehbar gewesen. Aber es gibt tatsächlich auch äh, Veränderungen in die positive Richtung, wobei das häufig auch ein Herumdoktern an den grundsätzlich schlechten Ideen ist wo man nur innerhalb dieser schlechten Ideen ein bisschen in Reglerrichtung, Richtung, naja, etwas weniger schlecht irgendwie verschoben hat. Zum Beispiel bei der Abstandsregel, die ich gerade eben schon mal genannt habe, die vorher bei 200 Meter Abstand zu Jugendeinrichtungen, Schulen, Spielplätzen und Anbauclubs gegolten hat, wo man nicht konsumieren durfte. Jetzt im neuen Entwurf soll es wohl so sein, dass Sichtweite tatsächlich angesagt ist. Das war auch unser Vorschlag, wenn ihr überhaupt irgendwie so einen Abstand zu jungen Leuten haben wollt, macht doch Sichtweite ja? oder in unmittelbarer Umgebung, haben wir gesagt, ja? in unmittelbarer Nähe von Kindern, immerhin Sichtweite ist jetzt geworden und nicht mehr als 100 Meter. Also die 100 Meter sind da auch noch als Höchstgrenze für die Sichtweite quasi eingetragen, aber es kann doch weniger sein, ja? weil Nebel oder so, ja, da kann auch weniger als 100 Meter sein, auf jeden Fall Sichtweite ist angesagt. Aber trotzdem ist halt diese Abstandsregel geblieben, wo wir denken, also äh, auch bei Sichtweite zum Eingang in irgendeine Einrichtung ja, wird man das nicht immer erkennen können, ob, das jetzt, ob da jetzt im Haus jetzt ein Kindergarten oder ein Anbauclub ist oder eben nicht. Ähm, die Besitzmenge für zu Hause beim Eigenanbau ist erhöht worden. Das war ja auch eine unserer wichtigsten Forderungen, weil bei 25 Gramm Obergrenze getrocknete Ware oder auch frische Ware, frisch geerntete Ware, die dann ja zusammen schrumpelt, vielleicht zu so 5 Gramm getrocknet zum Gras, ist kein Eigenanbau machbar gewesen, das haben wir auch sehr deutlich gesagt. Und da ist was passiert, aber eben auch nur wieder herumdoktorn in der grundsätzlich schlechten Idee der Obergrenze des Cannabisbesitzes für zu Hause. Wir hatten ja vorgeschlagen, macht es wie einige kanadische Provinzen, gar keine Obergrenze für zu Hause oder wie British Columbia, die kanadische Provinz, ein Kilo für zu Hause. Jetzt sind 50 Gramm daraus geworden, statt 25, ja immer noch ein bisschen albern. Aber auch der Aspekt, dass frisches, frisch geerntetes Cannabis viel schwerer ist, frische Blüten, ist jetzt berücksichtigt worden. Also leider nicht genau gesagt worden, wie viel. Ja, das war ursprünglich, hörte sich das so an, weil den Politiker aussagen, dass da jetzt Faktor 1 zu 5 in Kanada gilt. Da haben wir jetzt 250 Gramm. Es ist offen gelassen worden, wird aber sicherlich dann ja, vor Gericht entschieden werden müssen und auf diese kanadische Geschichte mindestens rauslaufen, nehme ich mal an. Also 1 zu 5, dann wäre man bei 250 Gramm dabei. Es ist auch so Forderungen erhört worden, dass eine Übergangs- Regelungen geschaffen werden muss per Ordnungswidrigkeit, wenn man leichte Überschreitungen hat, also 26 Gramm Besitz oder vier Pflanzen statt drei. Zumindest bei dem Besitz ist da jetzt eine Ordnungswidrigkeit eingezogen worden, und zwar bis 60 Gramm beim Eigenanbau für Eigenbesitz für zu Hause und 30 statt 25 in der Öffentlichkeit. Also wenn man da jetzt mit 27 Gramm Gras in der Tasche erwischt wird, ist es nicht gleich ein Straftat, sondern eine Ordnungswidrigkeit, was auch ein wichtiges Signal an die Polizei ist, weil sie dann nicht zwingend handeln müssen. Ja, also die haben da ein bisschen Wegguckmöglichkeiten bei einer Ordnungsfähigkeit, da müssen sie nicht eingreifen und das ist ein bisschen auch so ein Entspannungssignal Richtung Polizei. Ja, ihr müsst den Leuten, ihr müsst gar nicht wissen, ob sie jetzt 25 oder 26 Gramm Gas in der Tasche haben. Also sind tatsächlich ein paar sehr äh, sinnvolle Änderungen dabei. Änderung der Fahrerlaubnisverordnung ist auch erwähnenswert. Ähm, eine Angleichung im Umgang mit Alkohol im Straßenverkehr ist da tatsächlich gemacht worden, äh, der, wobei der THC-Grenzwert ein neuer noch nicht bestimmt worden ist. Da hat, äh, Wissing, haben sie noch ein bisschen Zeit gegeben. Aber dass sie überhaupt die Fahrerlaubnisverordnung anpacken und diese ganze Sanktionsspirale der bei Alkohol angleichen, das ist auf jeden Fall ein sehr erfreuliches, ähm, äh, erfreuliche Information, mit der wir so jetzt auch gar nicht unbedingt gerechnet haben. Ja, das ist recht progressiv. Ähm, aber es gibt auch eben negative Aspekte, die ich ja schon genannt habe, die so geblieben sind. Und es gibt auch noch mehr Verschärfungen, Verschlechterungen, auch in diesen neuen ähm, Vorschlägen jetzt. Die sind wir noch gar nicht alle durchgegangen, haben wir noch nicht alle ähm, erfasst sozusagen, weil das wieder ein Riesendokument ist. Wir reden wieder über fast 80 Seiten neues Dokument, wieder, was als Änderungsantrag gedünns irgendwie zu dem Kabinettsentwurf mit 180 Seiten irgendwie ist. Also da sind wir noch dran und werden sicherlich da auch nochmal mehr in die Details reingehen, was jetzt da sich alles verändern soll an dem Gesetz. Aber das Dokument ist halt fertig, liegt vor. Ihr könnt selber gucken, ich habe das jetzt verlinkt hier in der Videobeschreibung, weil ihr selber schon äh, alle Details wissen wollt, bevor wir euch die sagen. Das Dokument ist aber jetzt beschlussfertig. Deswegen zum Zeitplan. Ja, das würde jetzt bedeuten, okay, ähm, Sie könnten jetzt loslegen. Ja, das wurde ja auch schon vielfach gefordert. Ne? Macht das eben jetzt so schnell wie möglich. Und das ist aber noch nicht auf den Tagesordnungen aufgetaucht. Und da habe ich ja letzte Woche schon berichtet, ja, dass wir auch da ähm, während jeden Tag weit 500 weitere Strafverfahren irgendwie laufen ähm, versuchen möglichst schnell das Ganze jetzt auf die Tagesordnung zu kriegen, aber nicht, nicht erscheint ja? und hat da irgendwie was vielleicht nicht stimmt. Und da haben wir einen äh, Tweet gemacht an die parlamentarischen Geschäftsführer der Ampelfraktionen ähm, und gefragt, wie das denn jetzt aussieht, ob die denn jetzt im Dezember das Gesetz oder bis zum Ende des Jahres noch im Bundestag zur Abstimmung stellen, weil es ist ja fertig jetzt. Egal, ob man das jetzt gut findet oder nicht, es ist jetzt reif und es ist Zeit, das zu verabschieden. Danke an alle, die das geliked haben und selber gepostet haben und geteilt haben. Das hat also ordentlich Reichweite gehabt und sicherlich äh, letztes Wochenende bei den entsprechenden Abgeordneten ordentlich gescheppert im Twitter-Posteingang und äh, Benachrichtigungsfeed. da. Ähm, und dann dachten wir eigentlich, ne, die Sache hat sich äh, erfolgreich quasi erledigt, weil Kirsten Kappert-Gonther, die Cannabis-politische Spre Cannabis Sprecherin der Grünen-Fraktion, ähm, gesagt hat, angekündigt hat, Abstimmung im Bundestag in der nächsten Sitzungswoche. Und dann dachten wir ja endgültig einen Tüchern Tücher die Sache. Ja, ist gegessen. Ähm, können wir unsere Spendenkampagne ausrichten auf ein existierendes Carnabys-Gesetz und äh, Gerichtsverfahren äh, schon mal ankündigen und so weiter. Ähm, aber wir wollten nochmal sicher gehen. Ja? Und ich habe dann nochmal nachgefragt bei den parlamentarischen Geschäftsführern per E-Mail, dann nochmal per Telefon, als dann ne, nicht gleich eine Antwort kam. Und heute kam die Antwort von Katja Mast. Deswegen mache ich diese News hier sozusagen, um euch das mitzuteilen. So äh, mindestens dafür sind sie es wert, finde ich. Und sie schreibt, beziehungsweise ihr Büroleiter, die Arbeit an einem Cannabisgesetz ist bereits weit fortgeschritten. Aktuell finden noch Gespräche und Beratungen dazu statt. Das ist ein üblicher Prozess im parlamentarischen Verfahren. Wenn diese abgeschlossen sind, kann das Cannabisgesetz im Deutschen Bundestag aufgesetzt werden. Das ist der Hammer, ja. Also damit widerspricht Katja Mast von der SPD sogar der Aussage, dass die inhaltlichen Beratungen abgeschlossen sind. Ja, wir waren davon ausgegangen, geht jetzt nur noch um die Frage, wann kommt das denn jetzt überhaupt zur Abstimmung endlich, ja. Kriegen die noch zwischen die ähm, Haushaltsberatungen rein, die ja auch ziemlich katastrophal gelaufen sind mit diesem ähm, riesen Milliardenloch, was sie da jetzt gerade haben, ne. Und wo man sich fragt, so haben die jetzt Angst vor dem Cannabis-Gesetz, das auch noch irgendwie da in diesem Misere mit reinzubringen oder was, ähm, aber sie sagt halt auch, dass noch inhaltliche Beratungen stattfinden. Ja, und das ist eigentlich ein bisschen shocking, nachdem halt alle gesagt haben, alle Drogenpolitischen Sprecher der äh, Fraktionen und Lauterbach alle gesagt haben, irgendwie, ja, wir, wir haben uns geeinigt, ja, alles klar, wir, die Sache ist erledigt. Und jetzt sagen die, es finden noch Beratungen statt und danach kann es dann irgendwie in den Bundestag. Also die inhaltliche Abgeschlossenheit sozusagen wird da von der SPD mit dieser Formulierung angezweifelt, denke ich. Also, also kann man nicht anders verstehen eigentlich, ne? finden noch Beratungen statt. Bundesparlamentarischer Prozess halt ist üblich. Ähm, und der Zeitplan natürlich auch. Ja. Also die haben jetzt nicht gesagt, äh, ja, also das kommt jetzt noch im Dezember äh, in den Bundestag. Da war Kirsten kappert mit ihrer Ankündigung, also scheinbar voreilig äh, oder war als Forderung zu verstehen. Ich weiß nicht so genau, auf jeden Fall ähm, ist es nicht klar, dass das Ganze jetzt noch dieses Jahr verabschiedet wird, weil die zuständigen Akteure, die parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen offensichtlich da noch keine Einigung zu haben. Und zumindest die SPD-Vertreterin sagt, äh, ist noch nicht so weit. Ja? Wir müssen noch irgendwas machen, ohne zu sagen, was jetzt genau ähm, und ähm, da scheint es noch zu brodeln. Ja? Die SPD hat ja auch etliche Gegner dieser ganzen Geschichte. Äh, ist ja auch bekannt. Ne? Da kann man schon äh, ja, befürchten, dass das noch ein bisschen brodelt in der SPD-Fraktion. Ähm, und das... Macht natürlich ein bisschen Sorge, dass möglicherweise das ganze Ding doch noch irgendwie auf dem Prüfstand steht oder irgendwelche Details oder so. ja, Und eigentlich die ganze die wochenlange Verhandlung leider zwischen den Fachpolitikern nicht akzeptiert wird ja, in irgendeiner Weise. Und ja, das ist eine ziemliche Verunsicherung, ziemlich unangenehm sozusagen, ja, die uns auch ein bisschen jetzt die Weihnachtsspendenkampagne verhagelt, ja, anstatt dass man jetzt sagt, okay, da ist zwar irgendwie, noch ganz schön viel Murks in dem Gesetz drin, aber nehmen, man hat jetzt erstmal mit so irgendwie, dann haben wir zumindest mal einen fetten Schritt nach vorne gemacht und dann reden wir halt über Säule 2 und dann reden wir über die Verbesserung dieses Gesetzes, aber mehr geht dann jetzt scheinbar irgendwie nicht, ja, aber dann macht es jetzt halt jedenfalls mal fertig irgendwie, ne, jetzt anstatt dessen lassen wir das jetzt rumliegen. Also, die sind nicht bereit, eine endgültige inhaltliche Einigung zu bestätigen. Und wir wissen nicht, ob die das überhaupt in absehbarer Zeit hinkriegen. Ja, das ist so eine offene Formulierung, von wegen wir beraten da noch irgendwie rum. Ähm, ja, da natürlich auch sein kann, dass auch Anfang Januar jetzt nicht klappt. Dann ist sowieso schon äh, eng, weil es soll jetzt in Kraft treten zum 1.4. dieses Gesetz. Und die Anbauvereinigung übrigens erst zum 1.7. dieser Teil für die, für die Clubs. Was auch zu den Verschlichterungen gehört, jetzt in dem neuen Entwurf. Aber dafür muss das ja vorher noch durch den Bundesrat, der nach dem Beschluss des Bundestages vier Wochen Zeit hat, sich das anzugucken, bevor sein Statement macht. Und der Bundesrat hat auch relativ wenige Sitzungen. Das heißt, der Zeitplan bis zum 1.4. ist da schon sehr, sehr knapp. Und wäre wirklich gut, wenn das jetzt im Dezember noch verabschiedet werden würde. Und das steht in den Sternen. Also könnt ihr könnt ja mal eure SPD-Abgeordneten fragen vor Ort, die Wahlkreisabgeordneten, ähm, was sie davon halten, ja, wieso das so lange dauert, wieso sie das nicht das jetzt durchziehen können ähm, und fragt andere als Wege und Heidenblut, Ja, also an denen liegt es garantiert nicht irgendwie, da das jetzt nicht verabschiedet wird, da kann man so ziemlich sicher sein ähm, und verantwortlich für die Tagesordnung im Bundestag sind eben die parlamentarischen Geschäftsführer, ähm, da sind eben unsere äh, drompischen Sprecher da nicht mehr am Hebel jetzt, die, die entscheiden das nicht. Und für die SPD, Katja Mast heißt die Frau, die diese Antwort geschrieben hat und die dafür verantwortlich ist, sozusagen das jetzt auch von der SPD aus klar zu machen. Jawohl, wir sind abstimmungsbereit. Ich bin grundsätzlich immer noch zuversichtlich, dass das kommt, dieses Gesetz, auch so wie es jetzt im Prinzip in der Einigung da liegt. Ähm, aber es kann eben noch zu weiteren Verzögerungen kommen ja, und damit auch jedes Mal irgendwie sofort wieder zu mehreren 10.000 Strafverfahren, jeden Monat, der den länger dauert. Ähm, und wir werden nächste Woche dann nochmal entscheiden, ob wir dann nochmal irgendeine Protestaktion starten. Wir hoffen, dass sie sich möglichst schnell jetzt einigen und auch nochmal kundtun. Ja, ist jetzt endgültig soweit, kommt jetzt wirklich im Dezember auf die Tagesordnung und ja, dann eben auch mal erscheint auf der Tagesordnung, ne, dass man sieht, okay, da passiert auch was. Bis dahin müssen wir weiter zittern. Das Ganze bleibt spannend und äh, ja, das wollte ich euch mal sagen. Ja, also, so ganz, ganz smooth läuft das irgendwie alles da nicht. So, immer noch ein paar Termine. Äh, Heidelberg äh, trifft die Ortsgruppe zur Teamsitzung am Montag, 4. Dezember. Dann Darmstadt, 9.12. haben wir einen Infostand der Ortsgruppe. In Erfurt auch 9.12. Die Kundgebung der Ortsgruppe Thüringen, Infokundgebung, was auch immer das jetzt ist, in Halle, 11.12. Kundgebung zum Internationalen Tag der Menschenrechte und dann nochmal Halle, 13.12. Treffen der Ortsgruppe und in Darmstadt nochmal am 15.12. den offenen Hanftisch der Ortsgruppe. Das Ganze findet ihr unter hanfverband.de in der Terminabteilung, Link dazu in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Und jetzt klicke ich mal hier auf mein Outro, was ich ja jetzt schon alleine kann. Wiedersehen.